0: Hej och välkomna till Börspodden. Det är väl årets sista antar jag avsnitt 331. Vi spelar in på söndagen 22 december.
1: Mitt i natten nästan. För såna är vi. Vi håller inte på att löjla oss och ta ledighet. Det kan de andra göra.
0: Ja, det finns ett amerikanskt ord för det där, tror jag. Grit. Är det en bra beskrivning på det vi håller på med?
1: Det vet jag inte. Eller grindar så alltså man i poker. Man bara sitter dag ut och dag in. Det kan också vara någon som sa show up is 90% of the job fast på engelska. Ja. Så ungefär det är det
0: vi gör. Ja, så är det. Vi ska börja med att presentera vår huvudsponsor och det är IG. Och för de som inte vet det så är ju IG faktiskt en av världens största tradingmäklare. De är börsnoterade i London och har ett börsvärde på ungefär 30 miljarder kronor. Och har över 2000 anställda. Och det är ju väldigt enkelt att lägga ordrar. Oavsett om man handlar i appen eller på den här desktop-plattformen. Eller hur ja. Ja, och är man lika börsberoende som du och jag, John, så passar det
1: utmärkt nu när Stockholmsbörsen är svängd, så går det faktiskt att träda en hel del marknader via IG. Och det tycker jag man ska passa på att göra så här i, så man inte blir för slö under julen. Och ja, då gör man som vi på Börsbaden, Johan, öppnar ett konto på
0: ig.com. Ja, så var det med det. Ja. Eh, Idag blir det en liten tillbakablick. Året som gått, eh, på marknaderna. Jag tittade lite på Börspoddens år. Eh, sen har det också hänt eh, lite grejer, trots den här lite halvslöa eh, julbörsen, eller hur? Ja, men verkligen. Det är imponerande
1: att det kan komma bud på till
0: och med lördagar
1: nu för tiden. Och eh, jag ska försöka vara snäll, även om jag är dum innerst
0: inne. Bra. Innan vi kör igång så är vi också sponsrade av DI Digitalt. Och... Det är väl perfekt nu i slutet på året att börja eh, det nya året med att investera i det bästa affärsverktyget. Eh, det vill säga då en prenumeration på dagens industri digitalt. Och med vårt erbjudande får man 40% i rabatt på DI Digitalt i 12 månader. Och då ingår då eh, precis allt på eh, digitalt på sajten. D.se och i appen. Man har realtidskurser. Man har e-tidningen eh, e redan kvällen före. Den gillar jag. Det är alltid nice. Det är någonting man drömde om men man var liten och kunna läsa tidningen dagen innan.
1: Ja, du tror du är den killen som eh, TV3-serien på Gamla Goda som fick dagens tidning en dag innan.
0: Ja, men exakt. Ja, detta och mycket mer. Eh, gå in på di.se, snedsträck eh, Så kan ni alltså ta del av det här. 40%-rabatt i 12 månader och det innebär 239 kronor i månaden istället för 399. Det är en väldigt bra deal att kicka igång 2020 med. Yes. di.se. Snedstök, var det. Johan, Dr.
1: Bass i Saxon. Index är på all time high. Vi är nära att bryta genom 1800-nivån. Och ja, när man lyssnar på det här kanske vi redan har gjort det faktiskt. Vad säger du om läget där ute?
0: Så är det hon, alla spärrar har väl släppt nu på slutet kan man säga och euferin har ju exploderat på börsen. Det känns ju också som någon slags rejäl baksmällevarning i eh, januari men, men det får man väl ta då helt enkelt. Jag tänkte eftersom det här är årets sista avsnitt eh, att eh, titta lite på 2019 och de trender som jag tycker har eh, varit starkast under år, året och på något sätt tycker jag då att det är svårt att det inte utgå ifrån centralbankerna och nollräntan. För det är på många sätt förklaringen till mycket som har hänt under 2019. För det här är ett, ett år som ändå har kantats av diverse olika orosmoln. Som aldrig då blommade ut och en aktiemarknad som istället räddats av framförallt Fed kanske. Och det faktum att de bytte fot under året när det visade sig vara omöjligt att strama åt. Men... Om man ska försöka vara lite mer specifik så tror jag att synen på hur länge vi kommer att ha de här låga räntorna har skiftat mot tidigare. Min känsla är att marknaden i år på riktigt har börjat prisa in låga räntor under en längre tidsperiod och det har ju då såklart eldat på värderingarna. Så att FOMO och TINA är ju akronymer som fortsätter att vara relevanta helt enkelt och det här syns också när man tittar på vinnarlistor på börsen. En, en sektor står ju ut som är, är beroende av räntor vilket jag tror jag tänker på.
1: Ja, jag hoppas att det är fastigheter du tänker på.
0: Ja, precis. Och eh, sen så eh, en annan vinnarsektor är ju också faktiskt de mer traditionella verkstadsbolagen som, som har outperformat efter att börjat året ganska rejält ifrågasatta, eh, nedtryckta av den konjunkturoron som vi gick in eh, i 2019 med. Eh, och tittar man på, på andra sidan, eh, förlustsektorerna så Sticker faktiskt gambling såklart ut, bank också och vård och omsorg. Och här får man nog säga tycker jag att den röda tråden är liksom regleringar och statlig inblandning på ett eller annat sätt. Spelregleringen säger sig själv, den slog ju väldigt snett för spelbolagen. Men tittar de på bankerna så är det ju penningtvättservor och ja, möjliga böter och ja, allmänt hårdare krav kan man säga som, som har sänkt dem. Och tittar man på vård- och omsorgssektorn så är det en, en sektor som även i år har fortsatt att tyngas av politiska risker och ja, risker att, att avtal försvinner, att ersättningar sänks och så vidare.
1: Ja, men jag tycker att du har sammanfattat det bra där. Det är också intressant över hur negativt det var i slutet av förra året att det kändes som att det var en låg konjak incoming. Nu är det precis tvärtom. Det känns som att vi nästan ha mycket mer att ge av den här håsen trots att vi är på absolut all time high. Så att ja, det brukar ju bli tvärtom vad alla tror. så att, ja Jag vet inte, börsen är ju fantastisk. Det var ju Jon Jonsson som sa att börsen är ju som en magnet. Den går precis dit folk inte tror den ska gå.
0: Ja, för att vi är ju på något sätt i ett diametralt motsatt läge jämfört med för ett år sedan. Då såg vi allt nattsvart ut och det gick rakt upp. Ja. Jag vet inte riktigt om, om man kan bara göra tvärtom men det är ju lite läskigt. Sen någonting som vi ska prata mer om senare i det här avsnittet men som verkligen tog fart i år och ja, det känns som att det accelererat under slutet av året. Det är ju buden, uppköpen eh, och de har ju också letat sig kanske lite längre ner i listorna än man är van vid. Vi har bara på slutet har vi haft Svedol och Media, Promic Book, Opus och nu senast då här i helgen eh, Consilium som ja, vi kommer återkomma till de här lite senare men även det här är ju såklart givet av nollräntor och ja, det faktum kanske att det går att hitta lite mer rimligt värderade bolag på de mindre listorna kanske en trend, vi får se en mer av 2020, vad tror du? Nej men det här med buden
1: har man ju ändå snackat om länge. Det är nästan så att det har tagit lite längre tid än man trodde att den här budcirkusen skulle komma igång på de mindre bolagen. Det har pratats om det mycket, det hände inte jättemycket av det 2018. Nu först här i slutet 2019 har det ju verkligen smält till. Så att, ja, det lär väl fortsätta i 2020, det brukar ju komma i sjok. Så har man lite tur så har man rätt aktier och har man väldigt otur så säljer man de här aktierna innan budet kommer.
0: Ja och man säger väl också att riskkapitalbolagen sitter med välfyllda kassor nu så att det, det kan säkert komma mer. Och sen tänkte jag också avsluta min sån här lite mer eh, övergripande eh, sammanfattning för 2019 med någonting om eh, den svaga kronan. För det går liksom inte riktigt att sammanfatta 2019 utan att nämna det. Jag tycker att 2019 var året då svenskarna på riktigt. Blev relativt fattiga på grund av benanrepublikvalutan kronan. Och det känns också som året som den här svaga kronan på allvar skadar vår självkänsla. Och självbild som folk. Kronans uselhet smittade av sig och förstärkte den här redan starka svenska losementaliteten Som vi här på Börspodden faktiskt lyft upp i flera tillfällen. Och kanske är det en försmak av vad som komma skall på något sätt. För än så länge har vi ändå mest njutit frukterna av av den här svaga valutan det vill säga dopade vinster och eh, konstlad eh, konkurrenskraft men innerst inne så vet vi ju allihop egentligen lite kanske som en, en dop dopad idrottsman att det inte är på riktigt och eh, det tror jag ändå gör någonting med oss eh, i grunden.
1: Ja, det är möjligt att du har rätt eller du har helt rätt till stora delar. Det enda jag tänker på där är att svenska kronan är ju en sån liten periferivaluta som kanske är som ett aktiehållsbolag i den stora världen. Och vad värderingen är på den kan svänga rätt mycket. Ja, du har rätt i det.
0: Du sa något kort i början här om att du skulle vara snäll. Ja, men jag tänker
1: att det är dags nu när du har verkligen tryckt ner svenskarna i skorna här på juldagen. Och... Då tycker jag faktiskt att jag ska vara lite snäll här och lyfta upp oss i Sverige med saker som är bra för att annars kan ju du och jag vara lite väl negativa till Sverige och mycket här. Men det är ju också mest för att vi är som fotbollsföräldrar att man vill egentligen bara väl. Det är bara att det inte går som barnet inte gör som man vill. Ja. Men det jag tänker på det är att man ser hur många länder ute i Europa och i världen strejkar direkt. De behöver till exempel höja pensionsåldern eller göra någon annan reform. Och det känns som det händer inte här i Sverige. På något sätt är folket för utbildat eller de förstår det här att finns det inte pengar till pensioner så måste man göra något. Och då hjälper det inte bara att gnälla utan vi har någon styrka av att knyta näven i byxfickan och bara jobba på. Eh, och sen tycker jag att alla andra länder Eller många länder är ju väldigt eh, splittrade På något sätt eh, Vi har ju i UK, Skottland vill bryta sig löst. Det är i Nordirland ett problem Spanien är en katastrof med Katalonien I Italien är det Lega Nord Och i Belgien är det Wallonien och Flandern och allt. De hatar varandra eh, Det känns ändå som att eh, vi i Sverige Jobbar ihop bra trots våra problem eh, Vi håller ihop Och slutligen Johan Så är det ju våra politiker Steffo-gänget kan ju vara precis hur inkompetenta som helst men man vet i alla fall att de inte är korrupta och det tror jag vi tjänar en hel del på eh, Visst den och lägenhet eller toppjobb hit och dit som de ger varandra men det är ändå inte närheten av eh, Berlusconi-nivån man kan säga så att eh, nu har jag varit snäll
0: Ja men du, du ja, det var ganska snällt men du måste göra någonting som är dåligt nu
1: Ja, då får jag nog faktiskt foka på våra gamlingar här, Johan. Om man ska vara hård får vi säga att vi har lite lata åldringar här i Sverige. Direkt folk blir 62-65 till så ska man sluta jobba och börja dricka en bag box i veckan istället. Och vi har i princip inga åldersmän eller kvinnor på höga poster i näringslivet eller samhället i stort. Kolla på USA. Trump är piggare än någonsin vid 73- och han utmanas av Bernie Sanders på 78 eller Joe Biden 77. Och ja, då ska man inte ens tänka på Warren Buffett och Charlie Munger. Som, vet du hur gammal Charlie Munger är förresten? Ja, men han är väl 90-ish. Ja, han är 95 bast och Warren är 89. Steffen Löfven är just 62 och man vet ju att han är på väg att lägga av när som helst. Lite krädd här till Rosengren. Så alltså Björn på Sandvik som gick till ABB som visar lite go-getter-attityd och ja, kan ta ett superjobb här efter 60. Kanske kungen ska få gärna lite grädd också som levererar
0: vid 73. Per på och kanske kan bli en framtida sån här. Ja, jag hoppas inte han lägger av för tidigt men det lär han inte göra heller. Nej, känns inte ja, Kul. Eh, ska vi avsluta första delen med den här räntehöjningen eh, som kommer i veckan?
1: Ja, det har ju varit ändå en snackis. Det stort, men i grunden spelar det väl ingen roll egentligen. Om räntan är minus 0,25 eller 0,0. Det är inte det som kommer att avgöra allt. Personligen känner jag väl att det är lite skönt med att slippa den här skammen med minusränta. Det som var intressant, då, som du sa här i början, är ju att det verkar inte komma några fler räntehöjningar på väldigt länge. Och det borde ju vara bra för... Preffar D-aktier och andra väldigt stabila aktier. Och precis som många tror så kommer det här öka TINA att det inte finns något alternativ. Alltså. Men det jag vill säga egentligen är att jag vill slå ett slag. För oavsett hur låg räntan är så bör det finnas en gräns för hur högt man värderar ett bolag. Eftersom det här är ju just ett bolag där det finns stora risker i. Vad som helst kan hända hela tiden. Det är nya konkurrenter, nya regler som vi sett. Det är stämningar, det är avmattningar och framförallt saker man inte ens kan komma på. Och därför, det är på antimodet att säga så nu. Men håll koll på värderingarna. För dagen det går fel i ditt bolag kommer den aktien att slaktas.
0: Nej, men jag håller med om det. Vi, vi kanske tryckte lite värre mycket på de här låga räntorna. Och att det ska vara i allihelvet som ingen såklart vet om det kommer vara så. Men jag håller med dig där och... En aspekt av det här är ju att fallen blir betydligt större också om någonting går snett i de här väldigt, väldigt högt värderade bolagen. Och det är ju rimligt klart och en, en rättvis konsekvens av, av höga värderingar och ja, en låg ränta. Ja, och på
1: sikt gör ju det att det blir riskablare, och eh, även eh, ja, högre risk att ägaktie.
0: Ja, så kan man säga det.
1: Kan minska avkastningen till
0: Ja. Du, eh, jag kom på att eh, det var inte alls sista. Vi har ju eh, också Börsbådens År. Som jag har lite grann satt mig ner och gått igenom. Eh, har du några, några minnen tänkte jag säga från året? Som Nej, gått? det är något natt svart som vanligt. Ja. Nej, men det, vi firade ju sexårsjubileum i år. Eh, och det innebar också att vi, vi spelade in avsnitt 300 under året. Med ju Jan och Günther Gun som gäster. Eh, lite härligt sådär. Och i samband med det så släppte ju vår egen börspodden Virre på systemet. Eh, som... Ja, den var mer lättdrucken än man trodde <laughs> faktiskt. Ja, den sålde ju faktiskt slut på, på cirka två veckor också. Och man kan ju känna att det är li, spontant är lite svårt att gå vidare efter en sån sak. Svårt att toppa. Men dessutom, som alla kanske inte vet, så flyttar ju Börspåden under året. Nya, fräscha lokaler, eller i alla fall fräschare, en ny källare. Nya lokaler kan man säga. Ja, <laughs> och um, vi, vi, årets Börspåden resa till Singapore får man inte heller glömma bort. Jag tycker att man gärna kan twittra till oss med ett förslag på var vi ska åka 2020 och varför. Det skulle kunna vara trevligt. Ja, faktiskt. Så gör det, helt enkelt. Jon, vi är också sponsrade av Landify den här veckan. Ja, och ju
1: mer börsen blir riskabel, ju högre den går upp och ju dyrare den blir- Desto bättre är det ju faktiskt att ha ett sparande vid sidan om och ha ett kassaflöde som inte är helt beroende av börsen tycker jag. Amerikanska proffs säger att man ska ha minst sex olika ställen där kassaflödet kommer ifrån och Lendify är ju ett ypperligt sånt sätt. Så vi har en stor del av vårt företagspengar där Johan, där man kan följa avkastningen och den har faktiskt varit väldigt bra att titta in nyligen och det har varit över 6% i räntor så det får man verkligen ge två tummar upp för.
0: Ja, det är skönt att höra. du är ju du som är Head of Treasury på Börspodden och det är ju lite obagligt att lämna över den pengapåsen till dig men Lendify gör det ju så enkelt så att det inte ens det har varit något problem faktiskt måste jag säga. Ja, tack Johan. Ja. Och vill man testa det här eh, så går man in på lendifyse boruspodden Använder man den länken, då får man 500 kronor insatt på sitt konto om man ja, kickar igång ett, ett sparande med minst 20 000. Så att eh, testa det. Ja, det är inget att tveka på. Nej, ländelfyse Så där är nu. Är det ju juletider och det händer inte så där jättemycket. Men vi har ju ändå en del eh, händelser eh, som har kommit in här sista dagarna som man måste snacka om. Och vi kanske ska börja med det här med eh, bud. Eh, vi har, har vi var inne på det i början. Det har accelererat känns det som. Och Consilium eh, blev det senaste bolaget som blev uppköpt. Eller i alla fall den största delen ska man ska säga av Consilium blev uppköpt. Eh, ett monsterbud får man säga på det här sorgebarnet Consilium. Som tills nu kanske inte gjort någon glad egentligen.
1: Nej men det har vi ju följt länge här. Det var ju när vi jobbade på Remium till och med så följde man det här bolaget. Och eh, dessutom lite oväntat att budet poppade upp på en lördag. De släppte sin försäljningsrapport på fredagen och jag såg att någon på Nordnet köpte 9000 aktier där vilket måste ju kännas otroligt eh, härligt eh, nu. Dock skicka en liten liten tanke till den på Pemser som sålde 17 000 aktier också i fredags. Jag hoppas att den personen orkar ta sig igenom julen med tanke på ja, hur mycket den här aktien kommer gå upp. Vi får också lite kred till Rickard Bråse som är väl en av de få personerna som har trott på det här bolaget.
0: Ja, så är det ju. Och eh, det var alltså Nordic Capital som dök upp och la ett bud på den här Marine och Safety-delen. Eh, det handlar om 3 miljarder eller netto blir det 2,5. Eh, och det värderar den här delen till eh, EVB 17,6. Det får man nog säga är ganska bra betalt. Och det kan man ju jämföra dem med Consiliums börsvärde. Som i fredags var ungefär en halv miljard lite knappt. Eh, sen får man komma ihåg att Consilium har en hel del skuld. Nettoskulden, om man tittar i senaste rapporten, låg på ungefär 860 miljoner och merparten av det kan man då betala av efter den här affären och vad finns kvar i det här bygget? Jo det är deras engineering automationsverksamhet som har legat under avveckling sedan förra året den delen blöder faktiskt ganska mycket pengar och sen har de ett pyttelitet affärsområde safety engineering som resultatmässigt ligger kring nollan så det är väl inte så jättemycket hänga i om de där två och det här var väl ett case där de dåliga delarna av Consilium helt enkelt skymde värdet inom marine och safety som uppenbarligen fanns där. Och den här typen av situationer har vi ju sett förr på börsen. Men det svåra är ju att ofta krävs något sånt här. Att någon, någon utomstående kommer in och, och gör någonting för att värdet ska komma upp till ytan. Men hur som helst är det kul för, för Consiliums hårt beprövade aktieägare. Och på ett sätt kan jag väl ändå tycka att det hade Bästa hade det varit om de bara hade kunnat köpa upp hela rasket. Så att nu finns det ju ändå möjligheten att de kan hitta på något dumt för de här pengarna. Vi får se vad de, vad de gör. Gör en studsvik? Ja, till, till exempel. Där har man ett bra exempel på det. Nej, men, de snackar ju om att det skulle ske en en, antagligen en stor extrautdelning eller engångsutdelning. Och förhoppningsvis så skickar de ut mer av pengarna där. Så får man väl se vad, vad som kan göras med de här den här kvarvarande, kvarvarande verksamheten.
1: Ja, man undrar lite hur förhandlingen gick till. Concilium kommer till förhandlingsbordet med ett börsvärde på 450 millar. Och Nordic Capital var det va? drar till med 3 miljarder i bud. Det ja, måste ha så ganska bra för dem på Concilium.
0: Verkligen. Och på tal om bud, John. Du fick ju rätt i ditt spec om bud i Opus. Höjning till 8,50 från 7,75. Ja, det var bra och sen lite underligt det här att ledningen
1: vinstvarnade samtidigt som man höjde budet här. Och man blir lite skrämd över hur egoistiska och galna de personerna är här som försöker köpa Opus. Det känns som att de är benägna att göra precis vad som helst för att komma över Opus och jag tror nog lite att det var därför aktien handlades en bit under det nya budet. Det känns som att det är lika bra att kamma hem här för den här klubben vill man inte vara med i. Det kommer inte att sluta bra.
0: Nej, nu tittar man på den så verkar Q4 bli ganska mycket sämre än väntat. Men jag håller med om att den här vinstvarningen känns ganska genomskinlig och liksom som en liten extra krydda för att få folk att verkligen släppa på sina aktier. Och jag håller med dig. Det är nog lika bra att göra det, helt enkelt. Så att ut med de här 850. Ja, det ja. är lättast. Yes. Ja, och
1: eh, som du sa Johan, det har varit mycket bud här under eh, sista kvartalet. Svedal eh, som Moment Group, a.k.a. Nordstjärnan, köpte. Eh, där man verkligen utnyttjade en sån här kort... Eh, svackade. Någon stackare sålde ut sig under en vecka och mosade ner kursen. Så hade man budet verkade var i byrålådan och slog till. Men det måste faktiskt <coughs> kännas tungt att ha så rätt som den här personen hade men och äga så mycket aktier men att det ändå blir så fel till slut. Vi har alla varit där på ett eller annat sätt men det är tungt när det händer. Verkligen, så är det. Sen jag vet, du tog också upp det innan Johan. Du har synat ner börsen bra i år. Men det här är här med alla fastighetsbuden. Det är hembla, hemfosa- och eh, några sådana här enfastighetsbolag eh, som har eh, rykt. Det är svårt att riktigt hänga med här känner jag. Eh, men det är uppenbart att det är ränteläget som har skapat den sån här eh, stor hype. Eh, frågan är väl om det kan eh, sluta bra det här. Och jag, eh, som förlorare på den här sidan känner jag väl ändå att alla de här privata hyresvärdar som har byggt upp sina bolag under flera år, eh, alltså kanske generationer. Och sen har de kränkt iväg det här för kanske tre, fyra år sedan till något av de här jättarna och eh, sett den enorma uppgången. De måste ändå känna sig lite snuvade. Eh, det var svårt för dem att förstå att räntan skulle bli negativ.
0: Så är det, men det är ju en fri marknad. Som It's tyder. a
1: free market. Och sen måste vi ändå tvärtom. Vid buden så har vi de här vinstvarningarna för de har ju ändå kommit på en hel del bolag. Eh, det som har varit en litet problem för mig är ju ekonomen som... Eh, har väl förstört ganska stora delar av 2019 för mig och även skapat en bitterhet. Jag blev ju miljonfista där av deras vinstvarning i början av förra, av det här året. Då. Och sen för användas Tom, Thomas Linnallas ord vi ska komma ihåg honom så blev man lite skotträdd i precis fel läge efter den här vinstvarningen då, när börsen sen har i princip rusat hela året upp. Nu är ekonomen förbi den här nivån och, ja, de, de, som de var på innan vinstvarningen. Och jag tycker att det här säger något i stort om hur mycket info som läcker från aktiebolag. Att, eh, oftast när ett bolag vinstvarnar så har det gått ner så mycket innan att vinstvarningen snarare blir ett köpläge det är inte alltid så klart men ofta är det så att all skit är redan tagen i kursen på en så här inofficiell nivå. Och sen när det kommer ut via ett pressmeddelande så blir det officiellt och då går det ner en gång till. Mips är ett sånt bra exempel där aktien gick ner länge, kom en jättekassrapport och sen gick den bara upp på en dålig rapport. Det var ju omöjligt att förstå förutom någon som inte hade info Tyvärr med den här strategin så hamnar man ibland i ett el eller atendo och då är portföljen slut i princip om man fortsätter att snitta ner sig. Men det man ska med sig är ju också att en vinstvarning är ju faktiskt inte slutet på ett bolag även om det känns så för att det går ner mycket den dagen. På bara några kvartal kan det hela vara bortglömt och... Ja, det är ett problem när man tradear Johan, att
0: man sitter framför skärmarna varje dag och eh, blir lite eh, orderboksblind. Eh, ja, poängen är där, det svåra är ju att bedöma om det är något som är, är liksom mer strukturellt och början på en trend som inte kommer att vända eller om det är ja, kanske konjunkturellt eller något annat som är underliggande. Då gäller det att vara ändå hyfsat påläst så man kan bedöma det hyfsat.
1: Ja faktiskt, ibland tror jag inte ens att personerna i bolaget vet det för ingen vet något om framtiden.
0: Nej, så kan man se på det. Du var inne lite på fastighetsbolag. Ett relaterat bolag är Katella som är stor inom både fastighetsförvaltning och fonder och fastighetskorp och så vidare. Och där stormar det, verkar det som. Kort efter att vdn Knut Pedersson sa upp sig som vi pratade om för någon månad sedan så kom det i veckan besked om att CFO också lämnar och Tycker det känns lite illavarslande. Um, jag har noterat att det här är ju lite av ett favoritcase på Twitter men aktien har inte alls levererat i höst och i den här typen av bolag där personalen betyder så, så fruktansvärt mycket så är det alltid uh, illavarslande helt enkelt när det stormar internt och jag vet ju inte om det är så hos Kattela just nu men det känns som att det är någonting som inte riktigt stämmer uh, när både vd och CFO lämnar kort efter varandra och jag noterar också att Knut sålde en tredjedel av sina aktier för några veckor sedan och eh, känns inte heller bra. Så att det ja, jag tycker det är någonting som inte riktigt stämmer och ska tälla. Jag skulle vara lite försiktig med den aktien ändå. Ja, det är som extra läskigt med den där
1: typen av bolag är ju att pengarna är ju väldigt lättflyktiga. Om någon stor aktör bestämmer sig för att ta ut mycket pengar så är det ju miljarders miljarder som kan flyga ur deras
0: fonder. Så att, ja, det är läskigt med pengar. Mm. Sen får man tillägga att det är ju en... en värderingen är ju låg och det ser ju väldigt billigt ut. Men ja, ibland så, så kan man bli lurad av det. Vi får se. Ganska ofta. Yes. Um, sen får vi säga någonting också om Volvo. Det har varit väldigt mycket småbolag den här, den här veckan. Men Volvo slog till med en stor affär. När man avyttrade det här UD Trucks. Och uh, det här är en affär som adderar ungefär 10 kronor i aktie till nettokassan. Eller 22 miljarder. Uh, och det här var ju en del som stod för väldigt liten del av Volvos försäljning 5-6 procent tror jag och dessutom så var UD Trucks lönsamhet inte särskilt bra så att jag har väl sett att de analytiker som har tittat på det här räknar med att, att avyttringen borde kunna knuffa upp Volvos rörelsemarginal med runt en halv procent när den slutförd affären. Vilket låter bra, en liten varningsflagg där för, för konkurrensmyndigheterna som kanske kan ha lite invändningar men i övrigt så Såg det ut att vara en, en schysst affär helt enkelt. Ja man brukar inte få så bra betalt för sådana här nettokassa till skott. Men visst skönt att bli av med den surdägen. Ja det är väl mer det som man ska se det antar jag. Ja ska vi avsluta med ägare av kött och blod.
1: Ja vad säger de ägare med
0: kött och blod?
1: Det är sådana semiklyschor det snackas om på börsen.
0: Ja, det är ju en, verkligen en sån. Men vad är det du tänker med det då? Vad ja, är... det tänker jag inte säga är det något fel med
1: det. Jo, men jag kan göra det Johan. Det är ju så här att det stackas ju jämt om att man ska köpa aktier i, med ägare av kött och blod, allt sån här ägarfamiljer då som då är, ska vara stabila och kunniga. Men jag tycker man kan Långsiktiga, se kanske. Ja, det också. men tittar man på den här nya klassiska exemplet som är då HM och MQ, hur vi har familjen Persson på ena sidan som verkligen har levererat de har stödköpt aktien, de har ja, satsat helt fullt ut på H&M har också fått det att vända. Medan Kvibergarna har ju kört MQ rakt in i väggen. Vi har ju Stena-familjen, en annan sån här känd börsfamilj. Det är lika, lite likadant där, det är Gunnebo som har gått jättedåligt under en lång period. Vi har Bayer Electronics som inte heller har levererat. Svedberg är inte heller något eh, som är aktieägarevärde som det har skapats där. Och där har ju Stena familjen eh, stora med, eller största ägare skulle jag säga. Eh, och sen har vi de här bolagen- som jag läste på Placera här. Som är ett av de bolagen som har presterat bäst under tiotalet de senaste tio åren här. Och det är faktiskt G5. Och där är ju största ägaren Avanza Pension. Alltså småspararna Johan. Så att man ska kanske inte ha så enorm övertro på ägarfamiljer. Tittar man dessutom på bolag i USA Typ de här Apple ja, I den storleksordningen Så finns det ju aldrig några större ägare Utan det är ju mest vägs bara utav Fonder och pensionsbolag De bolagen ska man ju komma ihåg betala ju otroliga löner Vilket förmodligen gör att Ledningen behandlar bolaget Som att det vore deras egna För att det är så extremt lönsamt Att få behålla jobbet här Så att ja Kanske spela ner den här klushan hur viktiga ägarfamiljer är.
0: Slut på avsnitt 331. Vi... Ska komma ihåg vår huvudsponsor IG, eller hur Ja, det ska alla andra också göra för att
1: nu under helgerna, man blir lite börssugen, då ska man ha ett konto på IG så kan man träda
0: valuterindex och andra börser som är öppna. Ja, gå in och öppna ett konto och missa inte eh, nu inför 2020 vårt erbjudande från DI Digitalt, alltså att Få DI digitalt i 12 månader till 40% rabatt. Man får ja, det mesta och det bästa. Framförallt gillar jag e-tidningen redan kvällen före. Men det är också ja, obegränsad tillgång till hela DI.se. Vill man ta del av det här går man in på DI.se-burspodden.
1: Kom ihåg vart Bråse skrev sin köprek i konsilien.
0: Ja. Och Lendify adderar ett kassaflöde. Det skadar aldrig... Gå in på landify.se-bordspodden om du vill göra det. Då får du också 500 kronor extra insatta om du investerar minst 20 000 kronor. Och John, um, innehav den här veckan, det var väl inte så mycket vi snackade om kanske som var aktuellt för våra portföljer. Nej, Nej. det var ju så. Vi pratar mycket vinnare, uppköp, då blir det så. Ja, jag äger 50% av börspodden kan jag säga. Ja, jag har sålt mina. Det är
1: lite
0: Trist. Uh, och uh, tack alla lyssnare för att ni har lyssnat på oss i år, helt enkelt. Ja,
1: verkligen. Det har varit kul att twittra om det är något.
0: Yes. Då säger vi så. Hörs om en vecka igen. Ha det fint.
1: Hej då!